0: Voces, miradas, historias, información. Reflexión y análisis. Reflexión y análisis. El podcast del día en infobrizas.com. Bueno, hablábamos de la relación del presente con la historia. Y qué mejor que hablar con una historiadora eh, y además con alguien que hizo una tesis doctoral sobre el tema que estamos tratando hoy. Estamos hablando de Camila Perochena, Rosarina ella, eh, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia Política por la Universidad de Torcuato de Itela, profesora también de esa casa de estudios. Y eh, hizo una, una tesis doctoral y además se publicó hace poquito también en formato libro, esta relación de Cristina Fernández con la historia, con el pasado, eh, como también una manera de controlar la narrativa del presente no, eh, esto lo digo yo, esto último eh, Camila Perochena nos atiende esta mañana gracias Camila buen día Fabricio Sota, Mariano García desde Radio Brisas
1: buen día Fabricio y Mariano, muchas gracias por la invitación y lo que dijiste vos está muy bien porque es lo que trato de decir en el libro, así que Así que estás encaminadísimo.
0: Bueno, la, la, la primera reflexión que surgía es, si vos también ves, como, como vimos nosotros e hicimos la apertura del programa, que lo que se instaló esta semana es el control por la narrativa de lo que está pasando. Es decir, una vez eh, que Cristina considera perdida su batalla judicial, empezó a trabajar un poco en la épica de lo que cómo se va a recordar esto, ¿no? ¿Co ¿Coincidís?
1: Totalmente. Eh... Y eso Cristina lo trabaja, no lo empezó a trabajar ahora, eso Cristina lo empezó a pensar ya desde el inicio de su gobierno. Es decir, ya en el 2007, cuando ella fue electa presidenta, eh, es decir, a fines del 2007 ya Cristina empezó a hablar de batalla cultural y de escribir una nueva historia. Y a partir de ese momento, en, ella dio más o menos, en, durante toda su presidencia, 1590 discursos. En el 51% ella habló de historia. Es decir, en, en más de la mitad de su tus discursos, ella se refería al pasado, creó nuevos monumentos, eh, creó nuevos museos, escenificó la historia en el espacio público, capaz recuerdan fiestas del 25 de mayo, el uh -huh. bicentenario, las fiestas por la vuelta obligado, o por el Día de los Derechos Humanos, es decir, se escenificaba el pasado en el espacio público, eh, se hacían programas de televisión relacionados con la historia, entonces la historia siempre estuvo muy presente, y estuvo muy presente, yo diría, con distintos objetivos. Uno es el que ustedes dicen, ¿no? Como... Eh, eh, Ver qué lugar va a ocupar el kirchnerismo, y ella misma principalmente, a lo largo de los 200 años de historia argentina, es decir, en la narrativa, la larga narrativa de la historia argentina, cómo van a ser interpretados los actos de su propio gobierno, es decir, en el futuro, ¿no? en, la, en la memoria de, de los que vendrán, pero también para consolidar una identidad política, eh, una identidad política kirchnerista, que como estamos acostumbrados y, y se ha notado y se ha puesto muy bien en evidencia del 2008, es una identidad política que algunos podrían llamar agonista o populista o antagonista, porque busca dividir claramente el espectro político entre un nosotros y un ellos, ¿no? el espectro político del presente. Lo que yo trato de ver en, en ese libro es cómo esa identidad política agonista en realidad también busca, eh, eh, se busca rastrear esos antagonismos en el pasado, es decir, cómo le da... Eh, eh, profundidad histórica a esa identidad. Entonces, ¿qué hace con esa identidad? Bueno, va a arrastrar en los momentos que ella considera negativos del pasado o con los que busca establecer una ruptura, a sus opositores, al poder judicial, a los medios de comunicación, al radicalismo, y a su propio movimiento lo va a afiliar a momentos con los que establece una continuidad, por ejemplo, la Revolución de Mayo, el rosismo, eh, el peronismo o los años 70, ¿no?
0: Es decir, ¿habría una especie de continuidad de aquel famoso eh, San Martín Rosas Perón eh, para llegar al, al 2022?
1: Eh, a ver, yo no digo que haya una continuidad, yo digo que ella quiere marcar una continuidad. Sí, sí, el, ¿no? el, en,
0: en su concepción, claramente, sí.
1: En su concepción, efectivamente, pero tenía una corrección ahí, ¿no? El San Martín Rosas Perón es, eh, el, es la la afiliación que te haría el Perón posterior al 55, porque el Perón, Perón anterior al 55 no era un Perón rosista, no era revisionista, ¿no? El, el posterior a su caída, sí, fue rosista. Ahora, Cristina, no te haría tanto San Martín, Rosas, Perón. Cristina te haría más bien un, yo diría, un Belgrano, Rosas, Eva, Perón también, pero Eva, más que nada, y los jóvenes setentistas, ¿no? Esa sería su, 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 su panteón, podríamos decir, o, o, o si querés, las personas que ella más nombró en sus discursos, porque yo, por ejemplo, analicé también cuantitativamente sus discursos, ¿no? ¿Quiénes son los más nombrados en sus discursos? Bueno, en, en el podio están Belgrano y Eva, ¿eh? uh -huh. son los dos más nombrados. Y después está, está Rosas también, como un personaje muy importante. Eh, así que yo, yo le cambiaría un poco a esa, a esa, a esa línea que me armaste, pero, pero está bien, ¿eh? es por ahí.
0: ¿Cuánto, cuánto de eh, liturgia peronista había en los discursos de Cristina eh, previo a esta semana es decir, o oh, te diría previo a, a esta pelea con Alberto cuando ella empieza de alguna manera a eh, incentivar nuevamente dentro de su discurso eh, contenidos peronistas porque le hablaba a los intendentes le hablaba a los gobernadores es decir, bueno nosotros venimos siguiendo ese proceso en este programa ahora, antes de eso eh, ¿cuán pregnante era la liturgia peronista en los dichos de Cristina?
1: a ver es la tradición peronista y otra cosa es la liturgia. Yo diría lo siguiente: eh, el recuerdo del peronismo y de la tradición peronista siempre fue muy oscilante en Cristina, es decir, está, pero se recordó el peronismo de diferentes maneras. Y, y, y lo que ustedes están planteando está muy bien, porque yo creo que esos cambios en la forma en que Cristina recordó el peronismo están muy relacionados con cómo ella se llevó en cada momento de su gobierno. Con el PJ, es decir, con el partido, bueno. con el peronismo más ortodoxo, no kirchnerista, y con los sindicatos, ¿no? Entonces a, hubo una época de más acercamiento entre el 2008 y el 2010, es decir, entre el conflicto con el campo y antes de que muera Néstor Kirchner, en el cual hay una... una una versión más peronista, más peronizada de Cristina, y posterior a sí. 2010, posterior a la muerte de Néstor Kirchner, empiezan las peleas más claras con los sindicatos, está la decisión de, 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 del peronismo con Masa por un lado, digo, donde hay una tensión mucho más grande entre el kirchnerismo y el peronismo más ortodoxo, ahí empieza a revisarse un poco esa, esa visión sobre el peronismo. Ahora, si Cristina toma... La liturgia del peronismo, es decir, toma algo del peronismo, y lo tomó durante toda su presidencia, y a mí eso me parece muy importante en lo que ustedes están marcando y se sigue viendo hoy en día, que es la escenificación del poder, la capacidad para buscar eh, generar eh, una comunidad política, una colectividad, una identificación, una movilización de sectores populares, una de la sociedad civil a través de espectáculos públicos y actos públicos. Esto fue muy importante con Perón y fue muy importante con Cristina. Es decir, así como Perón crea una liturgia peronista en todos los actos por el 17 de octubre que, o, o los actos por el primero de mayo, que pasaron a ser un clásico y fue estudiado esto por, por Mariano Plotkin dentro del peronismo, Cristina también armó toda una liturgia kirchnerista, pero... Mirando lo que había pasado con el peronismo, que fue muy importante, y ahí la clave era Javier Grossman. Javier Grossman fue el que cenificó, el, 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 el presidente de, de la unidad ejecutora del Bicentenario, el que armó todos los espectáculos públicos de Cristina. Yo le entrevisté para, para la tesis y para el libro, y, y Grossman me decía, bueno, yo cuando me planteo un acto pienso en las tres e un, tengo que armar un relato épico, ético y estético. Es decir, él dice, cada vez que Cristina se sube a un escenario, cada vez que eh, voy a armar un desfile como el desfile del Bicentenario, quiero que la gente sienta un mensaje épico, no y esto lo podemos ver acá cuando, cuando se están haciendo todos estos actos, todos estos discursos eh, 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 en relación con, el, con la judicialización del caso de Cristina. Hay toda un, una movilización de argumentos épicos, éticos, y estéticos, ¿no? Incluso eh, esa, ese primer discurso que ella da frente a Comodoro Pi, eh, eh, creo que fue en el 2017, fue la primera vez que ella habla después de públicamente, estaba todo cuidadosamente preparado, ¿no? Para, para lograr transmitir y movilizar a la acción a quienes le estaban, eh, estaban mirando. Entonces, yo diría que del peronismo toma esa, esa, esa importancia que el peronismo le dio a la liturgia, y por liturgia entiendo, a los rituales públicos, ¿no? a los actos públicos. ¿Cómo te va, Camila? Buenos días. Hola, Mariano, hola. te saluda. Eh, sabéis que te escuchaba y estaba pensando en la figura de Raúl Apol, ¿no? que fue tan importante para, para la construcción del relato eh, peronista, con aquello desde si existió o no, Viste todavía se sigue polemizando, aquella movilización del 17 de octubre, bueno y, y todo lo demás. Eh, te propongo hacer un ejercicio un poco improbable, ¿no? De, como si fuese un recuerdo del futuro. ¿Vos cómo, cómo crees que puedes llegar a... a a reaccionar la gente en función de la construcción que está dando Cristina eh, Fernández de Kirchner, eh, en función de su entorno o de cómo quiere ser vista en la historia. ¿Vos te imaginás que, que, que está haciendo su comunicación en este relato histórico efectivo a futuro para ella? Eh, yo creo que, a ver, creo que hoy está siendo efectivo en el sentido de que está logrando una gran movilización de sectores que nos hubiese parecido capaz difícil o medio impensado hace unos años que se movilizaran o que salieran eh, en su apoyo digo en el 2013 hubiese sido medio inimaginable que la cgt esté eh, diciendo lo que dice hoy en ese sentido me parece que está logrando instalar por lo menos en, en una parte importante del arco político que es la que en la que
0: Camila ¿Sí? Estás
1: logrando instalar ese, esa, esa suerte de relato. Eh, y o sea, yo creo que sí eh, es efectiva. Ahora, ¿si en 10 años va a ser efectiva? Eh, por supuesto que eso no lo puedo decir. Pero, pero sí creo que para entender eso es importante entender que la forma en que la gente recuerda el pasado va cambiando en los diferentes presentes. Digo, la manera en que se recuerda o que se está pensando, por ejemplo, hoy el menemismo no es la misma manera en la que se pensaba el menemismo en el 2005. ¿bien? Eh, es decir, la memoria que las sociedades tienen sobre diferentes momentos históricos, digo, la manera en que se piensa hoy el peronismo, no es la misma manera en que se pensaba el peronismo en 1958. Eh, entonces, yo creo que eh, hay que entender que no creo que, que vaya a haber una única, primero, no va a haber una única memoria del kirchnerismo en el futuro, pero además creo que esa memoria que se va a tener del kirchnerismo va a estar muy relacionada con cómo sea el devenir eh, eh, político de la Argentina acá en los próximos 50 años, 100
0: años. Bien. Camila, voy a cerrar esta entrevista con, la, con la, la pregunta con la que abrí. A ver qué, eh, qué te parece a vos. ¿Es posible que uno eh, pueda de alguna manera controlar lo que la posteridad va a decir de nosotros? ¿Podemos pensar que nuestros grandes próceres dejaron cartas, documentos, como miguitas de Hansel y Gretel para que en algún momento alguien reconstruya eh, una, una mirada sobre ellos? Eh, eh, ¿Puede suceder?
1: Está ah, Buenísima esa pregunta, Fabricio. Sí, efectivamente, eh, eh, nuestros próceres quisieron controlar un poco la memoria que se iba a tener sobre ellos. Digo, eh, San Martín, por ejemplo, y esto lo ha estudiado una historiadora llama Beatriz Bragoni, organizó su archivo antes de morir, digo, tuvo tiempo, ¿no? Murió, murió de ver grande. Entonces, pudo organizar su, su archivo, seleccionar qué cartas iban a quedar para la posteridad, eh, eh, armó todo su archivo para, de alguna manera, entregarlo luego, luego fue entregado en algún momento a Mitre, eh, eh, cuidadosamente, para ver, para controlarlos olvidos y las memorias que se iban a tener de él. Eso en el siglo XIX existía y era posible. Hoy creo que con la abundancia de información que existen, los archivos que tenemos, digo, el, eh, eh, digo la expresión nadie resiste un archivo, digo, hoy los archivos que tenemos sobre los políticos son mucho más eh, eh, frondosos, mucho más grandes y con mucha más información que antes. Entonces, la capacidad de controlar esa memoria, creo que escapa un poco más a la que escapaba en el pasado. Pero esto lo estoy pensando ahora en voz alta. La realidad es que no, no lo había pensado así en otro momento. <ríe> así que capaz mañana me arrepiento de esto.
0: Camila Perochena escribió Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado. Eh, editorial crítica. Está el libro para quienes quieran ampliar un poco estas ideas que, que hemos desarrollado este sábado de la mañana. Camila, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Brisas.
1: Gracias a ustedes. Un placer, chicos. Nos vemos.